1: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous que vous connaissez par cœur. 11h, 13h, ce sont les horaires du dimanche. Deux heures d'information non-stop avec des témoignages, des reportages et bien sûr des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, oui le sommaire de cette première heure. À la une, la liberté d'expression avec ce titre de nos confrères du journal du dimanche que vous découvrez que je vous conseille de lire avec une grande attention. Pourquoi veulent-ils mettre fin à la liberté d'expression Le JDD vous dit tout. Le président de l'ARCOM, lui, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, eh bien, il s'exprime dans les colonnes de la tribune du dimanche. Il revient sur la décision du Conseil d'État relative à notre chaîne. L'ARCOM, l'ARCOM, et c'est important, n'est pas la police de la pensée, dit-il. On en parlera longuement avec nos grands témoins. Nous sommes dimanche, Elodie Huchard est avec nous. On va donc parler politique. On évoquera cette prise de guerre pour Jordan Bardella, l'ancien directeur de l'agence Frontex chargé des contrôles des frontières rejoint le RN pour les européennes on l'écoutera, il s'appelle, oui, c'est important de rappeler son nom, Fabrice Légiri on en parle dans week Weekend avec nos grands témoins, tout de suite il est 11h02 le temps pour nous de faire un tour de l'info avec Isabelle Piboulot que je salue en ce dimanche. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Dernier jour de grève à la SNCF en ce week-end de chassés et croisés avec un TGV sur deux en circulation. Près de 150 000 voyageurs n'ont pas pu prendre leur train au cours des trois derniers jours. Une grève suivie puisque trois contrôleurs sur quatre se sont mobilisés essentiellement pour des questions de revalorisation salariale. Conséquence, les plateformes de covoiturage et surtout les bus. On fait le plein avec des tarifs parfois plus élevés qu'à la normale aux grandes dames des voyageurs. Écoutez, les gens
3: de la SNCF ils nous embêtent énormément avec leur grève, ils font toujours grève donc je dirais à un moment ça suffit quoi. J'ai dû prendre euh, le bus et c'est cher, c'est cher le bus et c'est compliqué, c'est inadmissible, exactement, inadmissible. Ils font des grèves pour rien, on ne sait pas pourquoi. Ils font des grèves, ça perçoit tout le monde. Il y a des personnes qui vont travailler, qui vont voir leur enfant. Et c'est un problème pour tout le monde. Ils ne pensent pas à nous. Ils...
2: Il faut s'armer de patience pour obtenir une place à l'examen du permis de conduire. L'attente peut parfois prendre des mois. En cause, une pénurie des examinateurs, notamment dans le Val-d'Oise, à soisy sous Montmorency, Une auto-école a donc pris une initiative, celle de faire passer l'examen,
4: oui, mais en Vendée, reportage de Bombagay et Célia Gruyère. Face au manque d'examinateurs, Raphaël, gérant de cette auto-école, a décidé d'emmener ses élèves passer le permis en Vendée.
5: Nous avons une baisse drastique des places d'examen dans le Val d'Oise, c'est divisé par deux. On ne peut pas se permettre de mentir à nos élèves en leur disant qu'on va les faire passer rapidement, car ce n'est pas le cas. Donc on a pris nous une initiative, parce qu'on a une auto-école partenaire, auto-school, qui se situe en Vendée, à Beauvoir.
6: On a décidé, donc de, comme on a plus de places là-bas, de partir quatre jours, fin mars, en Vendée.
4: Une initiative qui coûte 750 euros à chaque élève, mais dans ce prix... 10 heures de conduite sont comprises, ainsi que le voyage, l'hébergement et le passage de l'examen. Rose, qui a déjà passé une première fois le permis, fait partie du voyage.
2: Je pars en Vendée fin mars parce qu'il n'y euh, a pas de place en fait, euh, euh, ici dans le Val-d'Oise. Euh, sinon, je devrais attendre jusqu'à juin. Dans le prix, ça au même que si, euh, que si je faisais... Euh... Que si je faisais pardon mes euh, 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 heures euh, normales dans une auto école dans le Val d'Oise.
4: L'expédition tient à cœur à Raphaël, même si cela l'oblige à fermer boutique pendant quatre jours. Une fermeture qui risque de lui faire perdre du chiffre d'affaires.
2: Dans le reste de l'actualité, trois ans après la mort du brigadier Éric Masson, son meurtrier présumé, aujourd'hui âgé de 22 ans, sera jugé à partir de demain. La victime de 36 ans avait été abattue en plein jour sur un point de deal à Avignon. Retour sur les faits avec Sandra Buisson.
7: Jugé à partir de ce lundi aux assises à Avignon, Ilia Sakouda de 22 ans a jusque-là toujours clamé son innocence. Rue du Rato ce 5 mai 2021, il n'a pas fait feu sur Éric Masson provoquant sa mort. Il n'était d'ailleurs même pas présent. C'est ce qu'il a toujours martelé malgré les faits présentés par l'accusation. Son téléphone qui borne à l'heure dite sur le lieu du meurtre, mais aussi les résidus de tir identiques retrouvés sur une des douilles et sur ses vêtements. Ilias Akoudade est désigné comme étant le tireur par son propre co-accusé, mais aussi par le coéquipier d'Éric Masson qu'il a vu s'effondrer sous les tirs. Alors qu'ils intervenaient près d'un point de deal... Ce policier a lui-même été visé par le meurtrier. Il appréhende ce procès, selon son avocate. Il a carrément essayé de, euh, de tirer un trait sur Avignon. Il n'habite plus à Avignon, il n'a jamais repris au
8: commissariat d'Avignon. Euh, mais il y a, au-delà de, de cette souffrance terrible, finalement ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu euh, le sauver.
7: Aux côtés du suspect principal seront jugés deux hommes dont l'un a reconnu avoir été sur les lieux au moment des faits. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé Ilya Sakudad à se cacher et à essayer de fuir en Espagne.
2: Les Français soutiennent leurs agriculteurs dans le Val-d'Oise. Nos caméras sont allées à la rencontre de Basile et Audrey, quatrième génération d'agriculteurs. Depuis une dizaine de jours et après la révolte du monde agricole, ils constatent une influence plus importante dans leur commerce situé à Fosse. De plus en plus de consommateurs favorisent l'achat de produits en vente directe. Reportage d'Olivier Gangloff et Chloé Tarca.
9: Audrey et Basile ont ouvert leur magasin il y a deux ans et demi, dans lequel ils vendent leur propre production de fruits et légumes. Leur défi, ne pas se faire manger par les géants de la grande distribution.
10: On est en vente directe, euh, on n'a pas des volumes de production qui sont énormes. Et Du coup, euh, on peut être vite concurrencé par euh, des producteurs qui sont assez, beaucoup plus spécialisés sur certains produits et qui produisent pas cher et qui, en plus de ça, subissent aussi euh, la concurrence euh, que met en jeu la, les, les, les grandes distributions.
9: Malgré ces difficultés, les ventes de la ferme ont bondi suite aux actions menées par les agriculteurs. Une manière pour les consommateurs de les soutenir à leur échelle. les soutenir parce que je pense que c'est euh, un travail très difficile.
11: On sera toujours avec eux. Qu'est-ce qu'on fait sans paysans C'est la France, non
9: Depuis la crise du Covid, c'est la première fois que la vente directe enregistre une telle hausse de la fréquentation. Reste à savoir s'il s'agit d'une véritable prise
2: de conscience ou d'un engouement passager. C'est déjà la fin de ce journal, je vous retrouve à 11h30 et je vous laisse en compagnie de Thierry Cabane et de ses invités.
1: Merci Isabelle, et on vous retrouve dans 30 minutes, comme tous les dimanches bien évidemment. Allez, je vous présente l'équipe de Grands Témoins qui m'entourent en ce dimanche, des fidèles de l'émission, vous les connaissez, Naïma Mfadel, essayiste, soyez la bienvenue ma chère Naïma.
3: Merci Thierry, bonjour.
1: Ravi de vous accueillir, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, fidèle de chez Fidèle. fidèles. Patrice Sarditi, journaliste fidèle de chez, Salut. fidèle aussi. Et on aura notre ami Najwa Alaïté qui nous retrouvera à partir de midi pour la deuxième partie. Najwa qui est avocate. On ne la présente plus évidemment. Allez, on commence notre émission. En évoquant, je vous le disais, cette une de nos confrères du journal du dimanche qu'on va vous montrer et cette question à la une, pourquoi ils veulent mettre fin à la liberté d'expression Pourquoi ils veulent mettre fin à la liberté d'expression Nos confrères reviennent en longueur sur quatre pages sur, on va le dire, l'affaire CNews évidemment avec cette volonté de Reporters sans frontières de nous mettre sous très haute surveillance en saisissant le Conseil d'État, sous prétexte eh oui, sous prétexte que le pluralisme le pluralisme ne serait pas respecté euh, sur notre antenne. En attendant, cette semaine, je peux vous le dire, ces news s'est classé en tête des chaînes d'information dans déplaise à Christophe Deloire, secrétaire général de, de RSF. Ça veut dire quelque chose. En attendant, évidemment, eh bien, cette action met l'Arcom face à un défi qui ne va pas être simple hein, à, à remplir. On va en parler avec, avec nos, nos grands témoins, un défi un peu, à mon sens... Euh, pas facilement applicable, euh, mesurer la diversité des opinions euh, au cœur de l'audiovisuel. Euh, moi, qu'Olivier Mestre euh, s'exprime dans les colonnes de nos confrères de la tribune du dimanche et regardez ce que dit le président de l'ARCOM, il répond, il est très 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 rapide et c'est important ce que dit euh, le président de, de l'ARCOM, hein, vu les, les circonstances et le moment. L'ARCOM, dit-il, n'est pas la police de la pensée. On verra d'autres extraits dans quelques instants, qui Kevin bosser. C'est très rassurant ce que dit le président de l'ARCOM.
12: Oui, c'est très rassurant. Roche-Olivier Mestre est un homme intelligent, c'est un homme attaché à la liberté d'expression et heureusement qu'il n'a pas une lecture de la décision du Conseil d'État comme peuvent l'avoir notamment certains ayatollahs qui voudraient tout censurer. Moi, ce que j'ai constaté quand même au cours de ces derniers jours, c'est une volonté de censure qui tire son origine dans un système qui panique. CNews, qu'est-ce que c'est CNews, c'est une chaîne qui s'inscrit dans la vie quotidienne des Français. C'est une chaîne qui met en avant, en avant le réel. Là où, sur d'autres médias, le réel est complètement fantasmé par des idéologues, notamment de gauche et d'extrême-gauche. Et surtout, quelque chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que plus ces gens tapent sur ces news, plus les audiences de ces news explosent, mmh. parce, parce que, que disais, ces news est devenu de regarder aussi ces news est devenu incontournable dans le paf et il est, devenu, euh, CNews est devenu incontournable dans la vie quotidienne des Français. Moi, je le vois. Quand je suis dans la rue, il y a plein de gens qui viennent me voir, qui me disent « dites merci aux journalistes, dites merci à ceux qui font vivre cette chaîne. Enfin, on a des gens qui nous représentent, qui disent le réel, qui ne cachent pas certaines informations. » La vérité, quand j'entends certaines personnes nous raconter que Cnews News remet en cause la démocratie, au contraire, Cnews, euh, News sert la démocratie. Et dernière chose, Chose quand même, que hmm. j'aimerais dire. Parce que quand je. Que... Quand écouté... enfin, et ma dernière place. chose, c'est hyper important. <rire> quand débat. monsieur Deloire est chez Pascal Pro et parle de petits commentaires, ouais. imaginez le mépris des petits commentaires, par exemple, quand je raconte mon quotidien de professeur. Ça, c'est méprisant. Vis -vis de des petits commentaires quand on parle de ce qui se passe à Mayotte, des petits hmm. commentaires quand on parle de l'insécurité. C'est une honte. Ces gens n'ont que le mépris en guise de boussole. Et en effet, ce sont des censeurs. Alors
1: ce qui est important, et je vois qu que, que Samira, qui, qui me parle à, à l'oreillette, qui m'accompagne dans la préparation de cette émission, nous, nous, nous repasse également cet, cet extrait. Euh, Roc Olivier Mass dit qu'il euh, n'y aura pas de catalogage des, des journalistes et, et des invités. On est rassuré, et c'est plutôt très rassurant, Naïma même Fadel, puisque oui, c'était ça, très... l'épée de Damoclès. Puis oui, comment calculer Je ne vais pas vous demander à chaque fois pour qui vous votez, etc. etc. Enfin, on ne va pas refaire le débat, on mais, mais c'est important dit, ce que dit uh, Roc Olivier
3: Mass euh... Les reins et les cœurs, et d'autres parlaient euh, avant donc la prise de parole de M. De Mestre. Euh, Monsieur Mestre. Mestre pardon. Euh, on parlait même de cataloguer, de ficher les gens en fonction de leur religion. Mmh. Vous imaginez, hein, oui. ça rappelle quand même euh, euh, des heures sombres de, de notre pays. La prise de parole de M. Mestre est très importante parce que justement, il, il, remet, euh, il remet les, les choses, comment dit, les pendules il à l'heure. Les pendules à l'heure, oui. Voilà, donc c'est extrêmement euh, important. C'est plutôt rassurant. Euh, donc, on, on va voir ce qu'il en, qu en est. Mmh. Et en, en même temps, bon, il parle aussi d'une appréciation globale. Donc, c'est vrai qu'on peut se, euh, se demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-tend. En tout cas, ce qui est sûr, euh, Thierry, aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il y a euh, effectivement euh, une démarche euh, de, de, de casser euh, ces news parce qu'effectivement, ces news et euh, le succès de ces news est, est important. Et il est aussi du fait, comme l'a dit euh, Kevin. Euh, qu'on aborde effectivement la réalité du mmh. quotidien. On ne méprise pas, nous, les Français, par rapport à tout ce parisianisme, cette élite de gauche, ces hukis, qui veulent ostraciser <rire> et <fasciser. rire> Parfois, je Et je difficile. voudrais juste <rire> rappeler que Monsieur Joss qui a fait le rapport, et il a quand même, juste deux jours après l'attaque ignoble comme Charlie, euh, 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 sur Charlie bien, contre la, la liberté d'expression, il a dit « la bande décimée mmh. ». Et concernant les frères Koachi, vous aviez la BBC qui avait dit que c'était pas des terroristes. Il a dit ah, rien de choquant. Mais, mais Et ensuite pire. vous avez on Monsieur aime la, la Laganerie. On aime la euh, il y avait aussi ma, Monsieur Lagannerie qui est un sociologue de gauche qui, lui, carrément, il dit il ne faut pas de débats contradictoires. Il faut censurer les autres qui pensent autrement que nous.
1: Et on en reparlera en deuxième heure à partir de à partir de midi, évidemment. Un dernier mot sur le sur le sujet puisque on, on reviendra sur sur à cette à une à du juin du à dimanche à heure, à en deuxième heure, Patrick Sarditi
5: on repart à l'origine de cette de affaire. Hein. Il y a un reporter sans frontières quand même qui a fait quoi Qui a fait un coup. Qui a fait un coup. Et manifestement, ce ah ben coup, est... Il, est, il est réussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est derrière ce coup. Ce pas Reporters sans frontières qui s'est levé en se disant « Tiens, paf, on va y aller contre 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 ces news et puis ça va faire du bruit. » Effectivement, ça a fait du bruit. Mais alors, Reporters sans frontières, faut quand même rappeler que c'était avant la défense de la liberté d'opinion, d'expression. Et d'ailleurs, Robert Ménard, qui est l'un des créateurs, l'un des fondateurs de Reporters sans frontières, l'a immédiatement déclaré. Et moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que euh, on ne peut pas cataloguer les gens en fonction de ce qu'ils votent parce qu'on oh, a le droit de changer d'avis. Vous, vous rappelez oui. que quand même il y a eu un premier tour, il y a toujours un premier tour et très souvent un, deuxi un deuxième tour et qu'on peut voter, on a pu voter, des gens ont pu voter pour euh, euh, Tartampion, disons Mélenchon. Euh, 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 au premier tour et puis, et puis pas au deuxième tour, et ils ont voté pour, pour, pour Macron. Je voudrais faire une petite référence à une petite expérience que j'ai eue quand j'ai commencé le journalisme. J'étais à RTL et je lisais tous les matins Le Parisien. Mmh. Tous les matins, tous les matins. Jacques Chapus, qui était le directeur de l'information, m'a foncé dessus un jour en me disant, texto, petit con, mmh. petit con, tu vas me faire le plaisir d'apprendre carrément par cœur l'humanité. Tu ne seras jamais un journaliste si tu ne et lis oui, que et les mêmes et journaux. C'est l'essence de, de notre métier. Mais évidemment,
1: vous avez raison de le rappeler. Allez, puisqu'on parle de, de tout le monde, on en parlera hein, évidemment de, de tout cela euh, en, en deuxième heure. On va parler de nos amis agriculteurs. On a été une des premières chaînes à, à évoquer la situation des agriculteurs. On sera dans quelques instants avec François Arnoux, qui est céréalière à Longève, euh, c'est en, en Vendée. Euh, vous le savez, nombre d'eux sont rentrés, pas très convaincus dans leurs exploitations. Après les annonces de Gabriel Attal, c'est le moins qu'on qu puisse dire. Un pessimisme partagé par Alain. Il est éleveur laitier dans le Médoc. On voit tout ça avec Antoine Estève et Jérôme Rompenou. Et juste après, François Arnaud. On prendra Alain la température. Alain élève
11: 80 vaches laitières et des veaux destinés à la boucherie. Il a toujours eu du mal à boucler les fins de mois. La crise agricole l'inquiète. Selon lui, les agriculteurs doivent reprendre leur avenir en main.
13: Les prix ne sont pas fixés par nous. Mais ils sont fixés par toujours l'industriel à qui on vend. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma coopérative, mais j'ai un droit de regard si on va par là. Mais si on veut que le système fonctionne, si moi, éleveur, je n'ai pas une petite rentrée d'argent, euh, je vais finir par arrêter beaucoup.
11: Pour survivre, Alain est obligé de faire de la vente directe. Sa mère travaille toujours avec lui sur l'exploitation sans relâche. Sa retraite, elle la passe dans les tables.
0: C'est du 1er janvier au 31 décembre et ça ne change pas. de vacances, pas de week-end. Jamais. C'est la traite deux fois par jour, euh, le fumier deux fois par jour, tant qu'elles ne vont pas dehors.
11: La solution pour ces petits éleveurs, ce serait un réajustement des prix. Quelques centimes de plus sur chaque litre
13: de lait suffirait à les sauver. Que le prix soit à sa juste valeur, mais il faut juste donner 5 centimes de plus. Il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher que moi, ça c'est sûr. Mais soit on fait une méthode industrielle ou semi-industrielle avec des gros troupeaux, ou soit on est des petits élevages, on essaye d'entretenir la nature, mais ça coûte. Si le secteur s'enfonce un peu plus dans la crise,
11: Alain pourrait tout vendre et se reconvertir dans un domaine moins dépendant des lois du marché.
1: Bonjour François Arnoux, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes céréalier à longève en, en Vendée. Euh, tout d'abord, première question, quel est votre état d'esprit à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture
14: Eh bien bonjour, mon état d'esprit, euh, il est partagé entre méfiance et confiance, défiance. Euh, confiance parce qu'on veut bien croire à, à tout ce qui nous est annoncé, euh, mais méfiance et défiance parce qu'en fait... Euh, on a tellement été euh, échaudé déjà plusieurs fois par des annonces qui ne se sont pas concrétisées sur le terrain qu'on ben, est vraiment très, très méfiant. Et on est d'autant plus méfiant en fait que ben, ça n'avance pas vite, ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Alors effectivement, il y a cette, cette échéance du salon, euh, mais on est, euh, on est quand même assez impatient.
1: Alors comment ça s'est passé dans votre département Gabriel Attal a mis la pression sur le préfet, puisque ça faisait partie de ses, ses annonces. Il y a eu des rencontres avec le préfet de Vendée. Il vous a écouté, il vous a annoncé un certain nombre de choses. Racontez-nous comment ça s'est passé dans votre beau département.
14: C'est vrai qu'il est beau, le département. Donc, euh, <rire> Je le connais bien. Et on a rencontré... On a rencontré euh, donc le, le préfet hein, via, via, le, via les syndicats et les GA. Euh, le, les rendez-vous se sont plutôt bien passés parce qu'on a un préfet en Vendée qui est, qui est très à l'écoute du monde agricole, euh, même, avant le, même avant le mouvement. Donc on a la chance de pouvoir discuter, de pouvoir discuter vraiment franchement et d'aller jusqu'au fond des problèmes. Euh, par contre, on, on sent très vite qu'il vite qu'en fait il, va y avoir, euh, il peut y avoir des problèmes d'application de ce qui peut être décidé, parce qu'en en fait euh, après on a affaire à donc à, à l'administration qui est habituée elle à, à avoir euh, un empilement de tous les décrets de toutes les lois, et on sait que derrière c'est très difficile à appliquer euh, parce que parce que c'est l'inertie de l'administratif qui fait que c'est très compliqué. Donc je pense qu'il y a de la bonne volonté. Euh, il faut vraiment le reconnaître et c'est très clair. Par contre, euh, le point de blocage qui risque d'arriver par la suite, c'est vraiment l'application de tout ce qui peut être décidé sur le terrain. Et je dirais que c'est valable pour l'agriculture, mais vous voyez bien que c'est valable pour tous les domaines où euh, cet empilement de paperasse fait qu'à un moment donné, ben, ça n'avance pas et, et les lois sont pondues, mais ne sont pas appliquées. Et en fait, c'est la plus grosse crainte aujourd'hui.
1: Euh, pour être sincère, vous sentez comment ce salon de l'agriculture Puisque vous êtes toujours dans l'attente, on sent un peu votre déception. Euh, vous le sentez comment euh, L'accueil des politiques, vous savez, les politiques aiment bien venir au salon de l'agriculture. C'est une tradition, hein, évidemment. Euh, vous voyez comment les choses Pas de langue de bois, François Arnaud. Euh... Hein. <rire> Pardon Pas de langue de bois, vous nous dites tout, hein, évidemment.
14: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Euh, écoutez, j'allais je... dire « j'en sais rien ». Malgré tout, euh, il faut que ça se passe bien parce que c'est le salon de, de l'agriculture. Euh, moi, j'y suis euh, tous les ans, euh, pratiquement toute la semaine. Et justement, c'est un moment important où on peut rencontrer euh, notamment les politiques, faire part de, de nos interrogations, de nos besoins, de notre détresse. Ça a été très vrai en 2023. Et j'ai très, très, très mal vécu le lendemain du Salon parce qu'en fait, euh, on était tous d'accord sur le diagnostic, y compris les politiques. Et en fait, euh, rien n'a cessé dans l'accumulation des normes et ainsi de suite. Donc l'état d'esprit que je suis aujourd'hui dans huit jours, il s'est passé le mouvement euh, qu'on connaît tous. Il y a beaucoup d'attentes. Vraiment, il y a beaucoup d'attentes. Euh, je pense qu'il euh, va falloir que le président, euh, notamment Macron, donne une ligne directrice très claire dans la semaine ou, paraît-il, dès le matin, euh, à ce qu'il veut faire de l'agriculture. Je ne sais pas si ça suffira, franchement, parce qu'on euh, est, encore une fois, tellement habitué à des annonces et pas de, de choses concrètes euh, derrière. Vraiment, parce qu'il peut y avoir une application compliquée à mettre, hein, tout simplement. Euh, donc, euh, j'espère que ça va bien se passer, parce qu'il faut absolument qu'ils viennent. Les élus, il faut qu'ils viennent aussi, parce que c'est le moment où on peut échanger. Euh, le climat sera tendu, quoi qu'il arrive, parce qu'il euh, y a beaucoup d'agriculteurs, dont je fais partie, qui sont impatients. Euh, on est conscient que ça ne va pas tout changer en 15 jours, évidemment. Mais il faut des mesures fortes ou des annonces fortes en disant « voilà, j'ai compris, j'ai compris les points de blocage que j'ai évoqués, y compris au niveau de l'administration, donc je mets les moyens, j'ai un plan d'action que je vous présente vraiment clair. Et là, je pense que ça pourra mieux se passer que s'il euh, y a des annonces un petit peu, comme d'habitude mmh. ». Euh, je dirais politique euh, et, et qui aujourd'hui ne sont pratiquement plus audibles de notre part parce qu'on en a tellement entendu que ça devient compliqué Merci contre, beaucoup Merci bien.
1: beaucoup François Arnoux c'est News aux côtés de, de vous évidemment je pense qu'on est une des premières chaînes à, à évoquer euh, votre situation et c'est important et on va suivre évidemment avec une grande attention ce salon de l'agriculture Merci beaucoup François Arnoux Allez on va marquer une première pause dans ce mini-news on parlera politique et le dimanche vous le savez les amis on accueille Elodie Huchard on va parler politique avec cette prise de guerre pour le Rassemblement national qui va faire beaucoup réagir. François Légéry, l'ancien patron de Frontex, en charge de la surveillance des frontières de l'Union Européenne. On parle avec Elodie Huchard dans quelques instants. Restez avec nous. C'est sur CNews que ça se passe. Mais ça, vous le savez déjà. Allez, il est 11h29, merci de nous accueillir en ce dimanche. C'est news week -end. Vous connaissez les horaires du, du week-end et du dimanche notamment. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. On fait un tour D'horizon complet de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Cette image impressionnante de fumée noire en Aveyron. 900 tonnes de batteries au lithium ont pris feu dans un entrepôt Snam de la commune de Vivier. 3000 m2 ont été ravagés par les flammes. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi hier dans cette usine de recyclage. Les habitants ont été appelés à se confiner. Le Premier ministre israélien reste déterminé à mener une offensive terrestre à Rafah quiconque veut nous en empêcher et nous dit en fait de perdre la guerre, je ne vais pas céder à cela, a déclaré hier Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Les craintes s'intensifient pour les civils et les réfugiés. Le médiateur qatari a reconnu que les négociations sur une trêve entre Israël et le Hamas n'étaient pas prometteuses. Enfin à Saïs dans le Tarn hier soir, des dizaines de policiers ont encerclé les arbres sur lesquels campent les opposants à l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Outre la trentaine de militants tenus à l'écart par les forces de l'ordre. 18 occupaient toujours les cabanes installées dans la ZAD, alors que des engins sont entrés dans le bois hier, en début d'après-midi, pour débuter les travaux.
1: Merci Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes, comme tous les dimanches d'ailleurs. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent à M. On Fadel, Kevin Bossuet, Patrice Sardetti. Et les amis, nous sommes dimanche. Nous accueillons avec toujours autant de plaisir. Et Huchard, on va parler Bonjour. politique. Oui. Ça va, Lodi Ça va et vous Avec plein d'informations à nous donner. J'espère. Ah oui, je compte sur vous, <rire> évidemment. <rire> Allez, on va commencer avec cette prise de guerre que j'évoquais dans, dans notre sommaire, euh, celle du RN, puisque François Légieri, l'ancien patron de Frontex en charge de la surveillance des frontières de l'Union Européenne, rejoint Jordan Bardella. Alors, on voit tout ça avec Charles Pousseau et Charlotte Gonzala. Et puis, on fait une petite analyse de cette prise de guerre ou pas. Avec vous, ma chère Élodie. Et on en parle avec nos grands témoins.
0: C'est un choix fort pour Jordan Bardella Inconnu du grand public, l'option Fabrice Léguéry représente une véritable volonté du RN à faire bouger les choses. Nommé en 2015 à la tête de Frontex, l'ancien haut fonctionnaire a vu dès 2019 un changement de cap dans la politique migratoire de l'Europe. Poussé vers la sortie par le gouvernement français et la commission européenne, il démissionne en 2022. C'est donc en politique que sa carrière se poursuit.
6: Face
5: aux attaques et intimidations subies, j'ai réalisé que pour défendre mes convictions et le continent de la submersion migratoire, je devais m'engager moi-même en politique.
0: Après sept ans à la tête de Frontex, Fabrice Leguéry souhaite mettre ses compétences au service des Français. Le choix du Rassemblement National est pour lui le plus cohérent. Les élections européennes
5: représentent une opportunité unique de remettre la France et l'Europe sur le droit chemin. Je suis persuadé que c'est l'option politique qui donnera aux Français la possibilité de reprendre le contrôle de leur avenir.
0: Avec ce choix, le Rassemblement National s'offre une carte supplémentaire pour la crédibilité du mouvement dans sa lutte contre l'immigration.
1: Bon alors déjà, on dit les guéris ou les géris C'est une très bonne question. C'est une bonne question. Hein bon, on va dire les géris pour nous. On va
15: le savoir bientôt.
1: On va le savoir bientôt <rire> parce que voilà, il va être connu maintenant. C'est une prise de guerre ou pas une bonne prise de guerre pour le RN, ma chère Elodie
15: ben, – Ça dépend comment, en fait, Et on voit ça. les choses. – Quand je vous, vous pose
1: la question, que, je me rends compte.
15: Euh, – Très concrètement, on a cette interview aussi dans le JDD où il justifie son choix, il explique qu'il a eu envie de s'investir en politique. Jusque-là, on peut le comprendre. Ce qu'il faut savoir quand même pour la petite histoire, c'est qu'il négociait aussi avec les Républicains. Donc on se qu'il y avait une volonté de… S'investir en politique, en revanche, sur le parti, il peut y avoir des hésitations. On sait comment ça se passe. Souvent, on se vend au plus offrant. Et d'ailleurs, dans les rangs du Rassemblement national, on explique qu'on tend toujours la main à François-Xavier Bellamy, qui est la tête de liste des LR et qui peut les rejoindre. Alors, forcément, comme le disait ce sujet, il peut sembler légitime parce qu'il a été le patron de Frontex et donc on se dit qu'il a une vraie expérience de terrain. Mais ça peut aussi poser deux problèmes. Ça dépend, la lecture comprend. Qu parce que le RN n'a de cesse de critiquer Frontex. Et certes, il en est parti, mais il en a quand même été le patron pendant 7 ans. Donc ça veut dire que le RN prend quelqu'un d'une institution qu'il critique sans arrêt. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est quelqu'un de pas très politique, pas très connu. C'est quelque chose qui peut évoluer, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, pour le grand public, ça ne parle pas forcément. Alors lui, il justifie son choix, il dit qu'il est parti de Frontex parce que selon lui, ça ne fonctionnait pas, il parle de submersion migratoire, toute la rhétorique du RN évidemment est présente dans cette interview. Il dit même qu'une commissaire européenne lui aurait dit, votre job c'est de faire rentrer les migrants, de les accueillir parce qu'ils viennent par amour et que ça vous plaise ou non, nous sommes un continent vieillissant et donc vous devez les laisser entrer, ce sont des propos qui lui appartiennent, on ne sait pas s'ils ont été vraiment tenus, ils sont assez étonnants. En tout cas, le Rassemblement National veut vraiment capitaliser sur son arrivée, dès demain il est en déplacement avec Jordan Bardella dans les Alpes-Maritimes. Ils seront à Saint-Laurent-du-Var pour visiter une caserne de CRS 8, puis un poste frontière à Menton. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que le RN, à l'inverse de ses opposants dans la course aux européennes, est bien plus avancé. On n'a pas certes toute la liste, mais elle commence à bien se constituer alors que Renaissance n'a toujours pas de tête de liste. Ils ont déjà leur premier meeting prévu le 3 mars et ils ont ensuite une quinzaine de meetings déjà prévus.
1: On voit que le RN était plus réactif que le LR, si je puis me permettre, quand on vous oui, écoute. LR ne sont
15: pas en plus, oui, oui, c'est surtout LR évidemment plus en retard, etc. Et euh, accessoirement, pas au même niveau dans les Mais
1: dans l'opération séduction de, de Fabrice Laguéris, évidemment, j'entends. Euh, juste, on, on va l'écouter parce qu'il a communiqué sur les réseaux sociaux et, et on fait un petit tour de table avec nos grands témoins pour savoir ce que, ce que vous en pensez et comment vous percevez justement mmh. cette intégration de Laguéris chez les RN. Allez, on écoute Fabrice Laguéris.
16: Frontex, c'est l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte. En principe, elle aide les États à contrôler les frontières contre l'immigration illégale, contre la criminalité internationale, et elle aide les États à expulser les migrants illégaux. Mon bilan à la tête de Frontex, je me suis battu en coopération avec les États pour augmenter les expulsions, pour muscler les contrôles aux frontières, parce que j'ai voulu protéger l'Europe de la submersion migratoire. Pendant plus de deux ans, j'ai subi les pressions de la Commission européenne et des ONG. Et en fait, pour l'Union européenne, l'immigration n'est pas un problème, c'est un problème. Emmanuel Macron a battu les records d'immigration en France et pendant la présidence française de l'Union européenne, il était directeur de Frontex. Et je peux témoigner qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont continué d'abandonner la souveraineté de la France, en particulier dans le domaine de l'immigration. La Commission, avec son pacte Asile et Migration, veut imposer à Frontex d'être le taxi de l'immigration clandestine. Et une fois que les migrants clandestins sont en Europe, la Commission veut imposer aux États d'accepter les migrants. Et si un État refuse un migrant, il doit payer 20 000 euros par migrant refusé. Tout cela avec l'argent du contribuable. L'Union européenne prétend contrôler l'immigration illégale, mais malheureusement la Commission européenne a transformé Frontex en super ONG d'accueil des migrants.
1: Allez, petit tour de table avec nos grands témoins. Euh, Patrice, vous en pensez quoi
5: pas grand-chose. Merci. Pas grand-chose. Euh, au revoir, Patrice. J'étais euh, dans mon ascenseur avec une voisine ce matin et qui me disait, vous vous rendez compte, Patrice, euh, euh, la prise de guerre du Rassemblement National. J'ai fait non. non on votre dit, voisine en si. a
1: parlé ce matin dans l'ascenseur. Je sais,
5: je sais, je sais, je sais. Mais, mais attendez, franchement, non, non, <rire> non, franchement. Franchement, vous allez dans la rue. Vous dans, bah dans oui. la rue. Bah un, évidemment. cette personne est inconnue. C'est un très haut fonctionnaire qui a œuvré pendant une trentaine mmh. d'années. OK, très bien, comme des... Centaines d'autres, euh, je, 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 je peux dire. Alors, Elodie parlait effectivement de de, de, de l'incompatibilité qu'il y a pu y avoir à un moment donné entre le Rassemblement national et, et cette personne, mais il faut quand même pas oublier que que c'est quand même quelqu'un qui crache dans la soupe, ça c'est un truc que je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout, et qu'il a été acculé à la, à la démission parce que... Il aurait, euh, il aurait fait des tentatives d'abus de, de pouvoir et, 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 il, et il favorisait une atmosphère euh, de travail général extrêmement négative. Alors franchement, euh, on passe à autre chose.
12: Bon, alors on enchaîne avec Kevin et Naïma. Bah, écoutez, euh, moi je suis un petit peu mitigé. Ça participe évidemment à la stratégie du Rassemblement national, il y a eu la dédiabolisation, il y a eu la normalisation, maintenant il y a la légitimation et on est là parce que souvent on reproche à Marine Le Pen de ne pas être très compétente, d'être très mal entourée, là vous avez quand même un haut fonctionnaire qui est quand même extrêmement compétent sur la question migratoire et ça pourra peut-être permettre d'aller euh, séduire un peu plus de cadres ou un peu plus de retraités. Par contre. Mais personne ne le connaît. Ah Et oui. quand oui. vous regardez la base de l'électorat du Rassemblement en national, de hein en fait, ce sont des milieux populaires qui n'en ont absolument rien à faire de Monsieur Légueris. Et en plus, moi, je n'ai rien. Je suis pas, je, je suis pas dans le jeunisme Mais si Jordan Bardella veut un petit peu émoustiller la campagne des Européennes, mais qu'il recrute des jeunes, enfin des jeunes qui envoient, qui qu ait une présence médiatique, qui qu ait ah, quelque est chose. Que... Mmh. Non, non. Mais je veux dire, à un moment bon, hein. donné, moi, j'ai vu le clip. Ben, ça donne pas vie oui, en fait. Euh... On a l'impression que c'est l'ancien monde.
1: Allez Naïma. Moi
3: je, je, je
1: Faut d'expérience. De euh... Du jeunisme et d'expérience.
3: De l'expérience. Non mais je nuancerais en toute objectivité. Vraiment. Mmh. Je pense que c'est une prise euh, C'est une
1: prise de guerre pour vous.
3: C'est une prise de guerre. Mmh. Parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'un haut fonctionnaire il, a été, il est énarque. Il a été nommé par le Premier ministre, enfin le ministre de l'Intérieur qui était à ce moment-là euh, Gaze-Neuf, Gaze Gaze ouais. donc c'est lui qui l'a nommé. Il connaît de l'intérieur le fonctionnement de Frontex et il a effectivement été démissionné parce qu'à un moment, on ne respectait pas les règles justement de Frontex qui étaient de protéger les frontières extérieures de l'Europe et qu'à un moment, on en a d'ailleurs débattu, on lui a dit clairement, il ne faut pas refouler les bateaux. Rappelez-vous, à un moment, il y a eu énormément de bateaux, notamment des ONG, des bateaux d'ONG. Il a voulu refouler, on lui a dit non, et donc il a démissionné. Moi, je pense que, vraiment, pour le coup, c'est extrêmement intéressant pour, euh, pour euh, le RN et d'autant plus par rapport à ce que vous avez dit, Kevin, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui vocation à une légitimité en fonction des compétences et notamment des personnes qui vont en faire partie.
1: Allez, on va parler, parce qu'une actualité euh, très importante, mais c'est normal, nous sommes dimanche, hein, et quand Lélu Hichard est là, il y a toujours une actualité politique très importante. On va parler de Laurent Vauquier maintenant. Longue, très très longue interview euh, dans les colonnes du journal du dimanche. Il parle de tout. En gros, il veut faire sauter les verrous de l'impuissance. On voit tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire avec Juliette Sada Et on décrypte avec vous, ma chère Elodie.
6: Un régime de l'impuissance, c'est le dur constat dressé par Laurent Vauquier dans les colonnes du journal du dimanche. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce une perte de la souveraineté française, en cause les carcans imposés par les institutions internationales trop nombreuses et utilisés selon lui à des fins plus idéologiques que juridiques.
13: Lorsqu'une loi est votée, aucun juge ne doit pouvoir l'écarter en s'abritant derrière des traités internationaux antérieurs.
6: Des verrous qui plongent le pays dans l'impuissance selon Laurent Vauquier et qui menacent l'état de droit.
13: Ce qui menace l'état de droit, c'est l'explosion de la violence, le chaos migratoire, la folie administrative. En un mot, c'est le régime de l'impuissance.
6: Candidat supposé des républicains à l'Elysée en 2027, Laurent Vauquier tacle sa potentielle opposante Marine Le Pen et dénonce son incompétence.
13: Elle qui n'a même pas géré une commune de 500 habitants serait incapable de secouer les blocages de l'État profond.
6: Celui qui a conclu son Tour de France de trois semaines à l'écoute des agriculteurs annonce son projet pour 2027, restaurer l'autorité et le respect et reconstruire le dynamisme économique à la française.
1: dit, il est en route
15: En tout cas, c'est une parole qui est toujours très attendue à droite, oui. celle de Laurent Vauquier. On sait que souvent les députés, notamment les parlementaires, lui reprochent de se faire trop discret. La période, elle est compliquée. À droite, il leur manque un peu d'espace politique, c'est le moins qu'on puisse dire, il leur manque une incarnation. Euh, il y a évidemment Eric Ciotti qui est le patron du parti, Olivier Marlex qui est le chef du groupe. Mais on voit bien qu'en interne, ils ne tiennent pas les troupes. Alors tout le monde n'est pas provoqué au sein du parti évidemment, mais c'est celui qui peut quand même calmer un peu les troupes et qui est un peu figure d'autorité entre guillemets et on voit dans cette interview qu'il veut vraiment parler à la droite, tous les poncifs, tous les termes ils sont souveraineté, état de droit, dérive sur l'assistanat, crise de l'efficacité, explosion de la violence et puis il a un discours qui parle évidemment à l'électorat de droite il, exprime, euh, il dénonce finalement toutes ces autorités que ce soit des autorités nationales comme par exemple le conseil constitutionnel ou euh, l'Europe qui selon lui étoufferait un petit peu finalement le pays sous le poids des normes et puis il explique ce Selon lui qu'il est important, je le cite, de comprendre les causes profondes du mal et Laurent Wauquiez, en fait, il se fait très discret mais il fait depuis à peu près un an une sorte de tour de France sans caméra discrètement parce que pour lui l'important c'est de poser un diagnostic avant de s'exprimer et de proposer euh, des solutions. Il explique aussi, je le cite, que sa force c'est que par sa formation et ses expériences il connaît parfaitement les rouages de la machine et ce qui a fini par la bloquer. On voit aussi qu'il est tri au passage Marine Le Pen parce qu'il sait qu'aujourd'hui, mmh. les républicains sont très clairement coincés entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national. Et lui, évidemment, essaye de pousser les coudes pour se faire un peu de place.
1: Merci pour cette analyse de ce décryptage, ma chère Elodie. Merci mille fois. Euh, Harold Diman est avec nous. Bonjour Harold, Bonjour. Soyez, soyez le bienvenu, évidemment. On va parler d'Israël et de la situation dans quelques instants. Mais les amis, j'aimerais vous montrer cette, cette image. C'est cette banderole antisémite qui a été accrochée sur la célèbre tour. Benanda euh, à Nice, où euh, était inscrite à Israël avec le signe de nazi SS qui était euh, rapidement euh, accroché. À la a sur la baie des anges avec euh, une partie du, du samedi après-midi. Une petite réaction avant de donner la parole à Harold sur la situation d'Israël. Kevin Bossuet
12: bah, J'ai juste envie de vomir et on est là au cœur de la rhétorique antisémite, c'est-à-dire qu'on veut rendre responsables les juifs de ce qui leur arrive avec un retournement sémantique qui est quand même incroyable, ce seraient les juifs qui seraient les nazis, alors que ce sont les juifs qui ont souffert euh, le plus euh, du euh, nazisme. Donc on voit là encore euh, l'antisionisme qui n'est que le fauné de l'antisémitisme. Et encore une fois, il ne faut pas être dupe, je ne sais pas qui sont les personnes qui sont derrière ça, mais vous voyez dans notre pays, il y a bien un courant qui est plus à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite aujourd'hui, qui érige euh, les Juifs en bouc émissaire d'une cause idéologique qui malheureusement fait des ravages dans nos banlieues françaises.
1: Merci euh, Kevin. Harold, on va parler donc d'Israël, évidemment. Israël qui essaie de, de négocier au mieux. Euh, et on voit que les négociations euh, n'avancent pas. Le gouvernement israélien veut bien une trêve pour libérer les otages, mais refuse un cessez-le-feu permanent euh, sans la reddition du, du Hamas.
17: Expliquez-nous un peu. Alors les pressions internationales se multiplient contre Benjamin Netanyahu. Euh, on ne veut pas d'offensive finale à, à Rafah, ce district du sud de la bande de euh, Gaza. Et cependant, il y a dans euh, cette partie du, de la bande de Gaza plusieurs bataillons du Hamas. Si on peut voir sur la carte en bas, euh, ils s'y trouvent avec leur chef opérationnel, Yahya Sinwar, qui est le concepteur du massacre barbare du 7 octobre. Et aussi, il avait tout un plan de bataille pour... Euh, euh, rentrer plus loin dans Israël et tuer encore plus de monde. Et il a promis d'aller encore plus loin si on lui donnait l'occasion. Mais il y a 1,4 million de euh, civils dans, dans Rafah dont 1 million sont des déplacés qui sont venus du nord donc, et qui vivent dans d'horribles conditions. Donc euh, une opération israélienne ferait évidemment des victimes civiles. Euh, L'opinion américaine commence à flancher euh, et pencher pour Gaza, surtout dans le Paris Parti démocrate et donc Washington, Paris, Bruxelles, les pays arabes amicaux, tout ce monde tente de freiner Benjamin Netanyahou, N'entrez pas dans Rafa, mais celui celui-ci reste insensible. Et on va l'écouter qui s'exprimait hier à ce sujet.
11: Quiconque veut nous empêcher d'opérer à Rafa nous dit en fait, perdez la guerre, je ne vous donnerai pas un coup de main. Même s'ils parviennent à un accord. Je ne peux pas vous dire que, d'après les positions délirantes du Hamas, cela me semble proche. Mais même si nous y parvenons, nous entrerons dans Rafah. Il n'y a pas de moyen d'atteindre la victoire absolue sans éliminer ces bataillons à Rafah, et nous le ferons.
17: Alors, Netanyahu n'a peut-être pas tort sur le plan tactique, euh, mais voilà, euh, Washington euh, maintenant commence à revenir vers lui et lui fournit une nouvelle couverture diplomatique. En effet. Euh, la diplomatie américaine avertit qu'elle opposerait son veto à tout nouveau vote au Conseil de sécurité des Nations Unies qui tenterait d'imposer cette trêve longue.
1: Patrice, une petite réaction sur cette situation, cette négociation, on le voit, c'est très, très compliqué. Il y a une pression très importante sur les épaules du Premier ministre israélien, on le sait. Hein.
5: Bah, la, la pression, on peut la voir de deux de façons. Euh, euh, soit il est sincère... Il est sincère, il, il tient, il tient évidemment à son pays et, et il fera absolument tout pour que son, son pays et la vie de son pays soient préservés. Soit euh, il joue la montre parce qu'il euh, sait très très bien que si jamais les hostilités, pardon, la guerre euh, cessait, eh bien euh, il serait évidemment de, devant la justice. Alors évidemment qu'on ne peut que penser. À, à, aux, aux victimes civiles euh, qui, 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 qui sont déjà euh, concrétisées et à d'autres qui vont probablement euh, euh, périr euh, si jamais, si jamais l'engagement euh, euh, un peu plus important se, se, se fait. Moi, ce qui m'embête, ce que je n'arrive pas à comprendre et ce que je n'arrive pas à expliquer aux gens qui m'interrogent en dehors, en dehors de l'émission, c'est la raison euh, pour laquelle on ne peut pas, on ne peut pas ouvrir un corridor de manière à ce que tous ces civils puissent s'en aller avant que euh, les obus tombent. Je veux dire, c'est absolument anormal que des pays qui soient, qui soient à côté refusent. Il y a là... La une non-assistance à personne en danger euh, euh, qui, est, qui est flagrante. Et, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous parliez de pression. La pression ne s'accentue pas sur, sur ces pays justement pour faire sortir l, l, les Palestiniens.
17: il Patrick, a bon. peut-être une lueur d'espoir parce que euh, côté égyptien, pour la première fois il y a une petite entaille dans euh, le blocage égyptien total. Aucun palestinien ne rentre sauf euh, ceux qui sont très très très, très malades. Eh bien, ils ont euh, construit une emprise de 25 km carré euh, à l'intérieur de l'Egypte et donc on imagine que c'est pour accueillir momentanément des euh, déplacés de euh, euh, Rafa.
1: Merci beaucoup, ainsi mine la première partie de Mini-News the Weekend. Merci euh, Elodie, merci. vous ne revenez, revenez pas en deuxième heure Non. Non, vous ne voulez pas revenir, très bien, <rire> <Je veux> ok. <rire> ok, vous boudez, je Elle constate. Euh, Harold, bien. merci euh, encore une fois, on se retrouve dans quelques instants, on reparlera de la liberté et d'expression avec cette euh, une euh, du journal du dimanche On écoutera justement euh, Philippe De Villiers Qui est l'architecte de, de la loi sur la liberté De, de communication en France euh, Ça serait intéressant d'écouter ce que dit Philippe De Villiers Sur euh, cette euh, polémique Évidemment euh, N'oubliez pas le QR code qui s'affiche Oui il est là si vous voulez tout savoir sur CNews Vous prenez votre smartphone, euh, vous scannez Et vous découvrirez les chroniques D'Elodie, Darolle Et vous pouvez évidemment revivre cette émission Si vous le souhaitez Allez on marque une pause on se retrouve dans quelques instants À tout de suite Il est pratiquement, oui, il est pratiquement midi. Rebonjour, merci de nous accueillir chez vous, c'est Mini News au week-end jusqu'à 13h. Je vous présente l'équipe de Grand Témoin dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de notre deuxième partie, avec toujours un titre à la une et cette question, pourquoi ils veulent mettre fin. À la liberté d'expression, c'est le titre de nos confrères du journal du dimanche. Ils reviennent largement sur l'affaire CNews avec euh, Reporters sans frontières et le Conseil d'État. Les Dessous de l'affaire avec un article très intéressant, oui, oui, où nos confrères ont écouté avec attention toute une journée France Inter, toute une journée. Objectif, la recherche du pluralisme. Je vous conseille de lire cet article-là. Et puis on écoutera Philippe Devilliers, l'architecte de cette fameuse loi sur la liberté de communication en France. C'est important d'écouter Philippe Devilliers. Dans Mini News, le week -end... On ira à Guingamp dans les Côtes d'Armor. Pourquoi Guingamp, me direz-vous Parce que l'hôpital souffre, comme d'autres établissements, d'une pénurie de personnel soignant. Et bien sur place, on va appeler des médecins cubains. On vous raconte tout cela dans Mini News. Enfin, on retournera à Mayotte après la visite de Gérald Darmanin sur l'île. La situation est hélas toujours aussi tendue. On n'oublie pas Mayotte sur ces news et oui, ça fait partie des sujets que nous suivons avec une grande attention. Elle est bien présente, toujours fidèle à son poste, pour faire un petit tour ou un grand tour, comme vous voulez, de l'information avec Isabelle Piboulot que je ressalue. Rebonjour oh, Isabelle.
2: Et bonjour à tous. Le salon de l'agriculture ouvrira ses portes samedi prochain et le monde agricole retient son souffle. De nouvelles mesures d'aide pourraient être annoncées par le gouvernement. Néanmoins, nombreux sont les éleveurs à rester pessimistes. Selon eux, aucune mesure peut les sauver. Reportage dans le Médoc de Jérôme Rampnou et Antoine Esteve.
11: Alain élève 80 vaches laitières et des veaux destinés à la boucherie. Il a toujours eu du mal à boucler les fins de mois. La crise agricole l'inquiète. Selon lui, les agriculteurs doivent reprendre leur avenir en main.
13: Les prix ne sont pas fixés par nous, mais ils sont fixés par toujours l'industriel à qui on vend. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma coopérative, mais j'ai un droit de regard si on va par là. Mais si on veut que le système fonctionne, si moi, éleveur, je n'ai pas une petite rentrée d'argent, euh, je vais finir par arrêter. Comme beaucoup Pour survivre, Alain est obligé de faire de la vente directe.
11: Sa mère travaille toujours avec lui sur l'exploitation sans relâche. Sa retraite, elle la passe dans les tables.
0: C'est du 1er janvier au 31 décembre et ça ne change pas. vacances, pas de week-end. Jamais. C'est la traite deux fois par jour, euh, le fumier deux fois par jour, tant qu'elles ne vont pas dehors.
11: La solution pour ces petits éleveurs, ce serait un réajustement des prix. Quelques centimes de plus sur chaque litre de lait suffirait à les sauver. Que le prix soit à sa juste valeur,
13: mais il faut juste donner 5 centimes de plus. Il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher que moi, ça c'est sûr. Mais soit on fait une méthode industrielle ou semi-industrielle avec des gros troupeaux, ou soit on est des petits élevages, on essaye d'entretenir la nature, mais ça coûte. Si le secteur
11: s'enfonce un peu plus dans la crise, Alain pourrait tout vendre et se reconvertir dans un domaine moins dépendant des lois du marché.
2: Au volet politique, un mois après sa nomination, le Premier ministre voit sa popularité baisser. Selon le baromètre mensuel de l'IFOP pour le JDD, 52% des Français se disent mécontents de Gabriel Attal contre 48% satisfaits. Une popularité tout de même nettement supérieure à celle d'Emmanuel Macron en baisse de 3 points avec 71% de Français mécontents contre 29% satisfaits. À la SNCF, le retour à un trafic normal approche. En ce dernier jour de mouvement social, un TGV sur deux circule. Trois contrôleurs sur quatre ont fait grève pour des questions de revalorisation salariale. Conséquence, les plateformes de covoiturage et surtout les bus ont fait le plein avec des tarifs parfois plus élevés que d'habitude aux grandes dames des voyageurs.
3: Les gens de la SNCF, ils nous embêtent énormément avec leurs grèves. Ils font toujours grève, donc je veux dire, à un moment, ça suffit. quoi. J'ai dû prendre euh, le bus et c'est cher.
16: C'est cher le bus et c'est compliqué. C'est inadmissible, exactement, inadmissible. Ils font des grèves pour rien, on ne sait pas pourquoi. Ils font des grèves, ça perçoit tout le monde. Il y a des personnes qui vont
3: travailler, qui vont voir leurs enfants et c'est un problème pour tout le monde. Ils ne pensent pas à nous. Ils...
2: Dans le reste de l'actualité, en raison d'un manque de neige, certaines petites stations de ski sont au chômage technique. Une situation à laquelle échappe l'Alpe d'Huez, victime de son succès. L'affluence dans la station explose et demande une organisation particulière. Les détails avec Corentin Briot.
10: Un mot revient avec insistance cette année sur les pistes de l'Alpe d'Huez. L'attente. Sur le chemin des remontées mécaniques, il faut s'armer de patience.
3: C'était plein, la station était pleine. Hein. Dès que, pas possible ici, euh, euh, 45 minutes minimum pour monter au pic blanc.
10: Le manque de neige dans les stations de basse altitude ont obligé les vacanciers à remonter et à se tourner vers la station des Alpes du Nord, qui affiche désormais des taux de remplissage supérieurs à 90%.
18: Le, le dérèglement climatique, il nous touche aussi et on est par là même inquiet, inquiet pour d'abord euh, nos amis qui sont un peu plus bas, mais inquiet aussi pour nous parce que cet impact-là, il, il arrive progressivement vers nous.
10: Mais l'inquiétude est aussi présente sur le long terme, avec la nécessaire problématique du dérèglement climatique qui va s'amplifier au fil des années. La chaleur
11: va augmenter, oui, la montagne le, sera un refuge climatique. Un refuge.
10: Donc c'est un refuge climatique. Si pour le moment elle est épargnée, L'Alpe d'U.S. se sent tout aussi concernée que ses concurrentes.
12: Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, c'est quoi Qu'est-ce qu'on va être Et donc tout le travail qu'on a à faire, nous, c'est d'imaginer, de prendre les risques qu'il faut, parce que c'est toujours ça, innover, c'est risquer, et de dire, bah, voilà, comment on va être capable de pouvoir continuer d'accueillir, et jusqu'où on pourra accueillir un nombre de clients Et aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Le calcul, il n'est pas très clair. Mais à un moment, on aura effectivement un moment où on dira stop. Pour
10: pallier le trop grand nombre de touristes, des accords avec des stations au chômage technique ont été conclus. Avec notamment une vingtaine de moniteurs de ski arrivés en renfort pour les vacances scolaires.
2: Et on termine ce journal avec cette annonce pour le moins insolite. Donald Trump a lancé sa propre ligne de basket hier. Une chaussure montante, dorée, rouge et blanche au prix de 399 dollars. L'ancien président a annoncé sa gamme de produits Trump lors d'une convention pour les fans de basket à Philadelphie. Et la paire a déjà trouvé preneur puisque les ventes sont déjà épuisées.
1: Merci beaucoup. Alors, ça, c'est des baskets, hein, Vraiment. Euh, merci, ma chère Isabelle. On retrouve dans, dans 30 minutes. Je vous représente l'équipe de grands témoins qui m'accompagne déjà depuis une heure. Naïm Ampadal, Kevin Bossuet, Patrick Sarditi et a été qui nous a rejoint, avocate. Bonjour
8: Thierry. Bonjour à tous.
1: À vous place ces baskets en or? Elle vous plaît ces baskets en or de, ah non, de toi j'adore,
8: j'adore. Ah oui.
1: Vous voyez porter des ouais, baskets
12: la, la rentrée scolaire c'est dans une semaine, je pense que je vais les mettre pour retrouver mes élèves. J'en ai des
1: persuadé, être... vous allez faire un carton, un carton. Et euh... Ah non, pas du, pas du tout. Pas du tout, Non, ça.
8: ça irait bien avec ta broche. Franchement. Ah, non, franchement.
5: Je
1: D'accord.
3: Avec ma broche. Bon,
1: ok. Donc, euh, Patrice, sont pas du tout.
5: Bah, ça dépend si, si je peux les acheter maintenant et les vendre dix fois plus cher après, oui. <rire> voilà. ah, Samira, qui m'aide à, à préparer
1: cette émission et qui me parle à l'oreille, me dit, elle aimerait bien avoir ces ah. paires de baskets. Bon, allez, les amis. On va reparler de la liberté d'expression avec cette une dont on vous parlait en début d'émission, au début de, de mini-news. Euh, cette une du journal du dimanche, pourquoi ils veulent mettre fin à la liberté d'expression. On parle évidemment euh, euh, de cette action euh, voulue par euh, Reporters sans frontières. Et, et en gros, si vous voulez tout savoir sur ce que Raphaël révèle l'affaire, l'affaire euh, News. Euh, je vous incite à à vous jeter sur le journal du dimanche, vous allez découvrir plein de choses, et notamment un, un article très intéressant, puisqu'il est question de, de pluralisme, c'est là-dessus que nous sommes mmh. attaqués, et j'en profite quand même pour remercier tous les téléspectateurs qui nous regardent si fidèlement, puisque toute la semaine, nous avons été première chaîne, donc euh, évidemment, ça peut ne pas plaire à Christophe Deloire et RSF, mais en tous les cas, CNews a été la première chaîne, et merci mille fois, merci de votre fidélité, et merci au nom de toute la rédaction, évidemment, de tous vos témoignages. Alors, Lisez cet article, parce qu'un journaliste du journal du dimanche a écouté France Inter tout au long de la journée. Et la pluralité, c'est pas si simple que ça, visiblement. Nageva, vous en pensez quoi Vous avez lu l'article hein euh, non. Et vous je, écoutez je, France je Inter lu,
8: mais je vais, je vais le lire. On va lire. pas
1: taper sur France Inter, évidemment. Euh, mais non, je ne tape pas sur France
8: Inter, mais autant vous dire que le pluralisme, c'est pas trop. Euh, c'est pas trop la tendance sur France Inter. Pourquoi je dis ça Parce que moi-même, je, je les ai interpellés suite à la décision du Conseil d'État en date du 13 février 2024 où je les interpelle en leur disant mais enfin vous, avez, vous allez pouvoir ouvrir votre antenne mmh. puisque bon je ne fais pas un cas personnel de, de, de l'ouvrage que j'ai pu euh, défendre dans d'autres médias mais en tous les cas je n'ai jamais été invité par Comme France Inter hein. <rire> pour parler de la laïcité puisque j'ai sorti un ouvrage sur cette thématique là et autant vous dire qu'aucun service public Public euh, ne m'a invité pour débattre sur cette question-là. Alors, euh, forte euh, de cette décision du Conseil d'État, eh j'ai interpellé France Inter sur les réseaux sociaux euh, pour être invitée et, et enfin débattre sur cette thématique importante. Eh bien, je n'ai eu aucune réponse. Ah, ouais, aucune réponse. De
1: CNews pour bon, ils ont hein. mois. Hein.
8: Ils ont six mois. Bon. Pour s'adapter à la nouvelle ouais. décision, on va dire que l'ARCOM va, va mettre en et place. Euh,
3: ça ne m'étonne absolument pas, parce que pour faire suite à ce que vous avez dit, euh, ma chère nageoire, moi-même j'ai écrit un livre, co-écrit un livre, et tout ça devrait faire d'excellents français, avec qui Olivier Roy, qui est quand même quelqu'un, un politologue, islamologue de gauche, et je n'ai pas été invité du tout, du tout j'ai fait, pour vous dire, j'ai fait euh, FR3 centre, pour vous dire, mais pour, ah, euh, Vous avez fait quand même ah, une chaîne pas de service public. Bah oui, <rire>
1: je vois rien. Centre, vous, hein, je je vois, bah oui, mais...
3: mais je voudrais euh, relever aussi ce que vous avez dit sur euh, France Inter, c'est que justement, et je vais en remettre une, cou une couche qui va m'adorer euh, le sociologue euh, Geoffroy de Lagarnie, parce que sur cette chaîne, avec Léa Salamé, qui ne l'a pas repris, il dit clairement, la gauche a pour vocation d'empêcher tout débat contradictoire, la gauche a pour vocation de fracturer, la gauche a pour vocation de censurer. Et il l'assume, et avec aplomb, et il n'a pas été repris. Voilà. Et voilà ce que on nomme les pluriels dans ce dans ce pays. Ouais. Et là, le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire ouais, sur alors, lui.
12: Alors moi, il y a, un miracle, il y a un miracle qui s'est produit il y a quelques Vous mois. Vous avez été J'ai été invité sur France Culture ah pour oui. parler ah, oui. des oui. émeutes et de mon expérience en tant que professeur. Croyez-moi, j'ai cru à une, une annulation jusqu'à la fin, mais ils ont même maintenu. Et j'ai été, bon, ça s'est très bien passé. Mais mais bah, C'est important de le dire aussi. J'ai été très étonné. Après, de manière générale, sur le pluralisme, il y a une différence entre les chaînes privées et le service public. C'est que les chaînes privées, c'est financé par un privé. Les chaînes publiques, c'est financé par l'argent des Français. Et ça m'arrive d'écouter France Inter. Je ne suis pas sectaire, contrairement à eux. Et je trouve quand même aberrant que mes impôts servent à insulter une partie des Français au quotidien des Français qui ne pensent pas comme les chroniqueurs ou comme les animateurs de la chaîne. Et si on prend un peu de recul, on est aujourd'hui dans une société avec une pluralité de médias. Les réseaux sociaux, Internet, euh, les radios, les télévisions. Mais la pluralité doit s'apprécier comment Mais la pluralité doit s'apprécier avec des médias qui ont des lignes éditoriales qui sont mmh. différentes ben, et oui. pas forcément intrinsèquement. Mmh. Et dernière chose, que je voudrais dire euh, quand même, qui est à mon sens est, est extrêmement important, il n'y a pas de neutralité journalistique. Il peut y avoir une honnêteté journalistique, mais dans le choix des mots, dans le choix des sujets, dans la hiérarchie que l'on fait, et parfois de manière tout à fait inconsciente, l'objectivité n'existe pas. Et c'est la même chose dans les sciences sociales. Moi, j'ai lu euh, l'étude de François Jost, je mmh. peux vous dire que c'est très orienté, que ça ne vaut pas un clou, et je le dis de manière tout à fait modeste, ça ne repose sur pas grand chose. La vérité, c'est qu'on a assisté à un procès stalinien avec Monsieur Jost qui essayait de fabriquer des fausses preuves contre CNews. Ces preuves bon, ont été instrumentalisées, hein, ont sûr, été on instrumentalisées par Christophe Deloire et vous avez un conseil d'État que je respecte éminemment. C'est une des institutions importantes de notre société qui ont décidé d'aller au-delà de la loi pour interpréter ça en fonction d'une étude, en effet, qui est largement contestable. Moi, j'appelle ça un procès stalinien.
1: Allez, je vous propose d'écouter Philippe de Villiers, mmh. qu'on connaît bien euh, sur, sur l'antenne de CNews. Et il ne faut pas l'oublier, c'est un peu lui l'architecte de, de cette loi de, de 86. Écoutez ce qu'il euh, qu dit justement sur, euh, sur le débat qui, qui nous occupe depuis euh, malheureusement quelques jours.
18: Qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État J'y arrive. Le Conseil d'État il a, il a dit ceci, non seulement vous allez faire la comptabilité des personnalités politiques, mais vous allez pour ces news. il s'adresse à l'ARCOM, aux régulateurs, vous allez comptabiliser aussi par-delà les personnalités politiques tous les intervenants à l'antenne, tous les participants, c'est-à-dire les chroniqueurs, les animateurs et les invités. Il ne reste pas grand monde. Et donc en fait... Euh, il va falloir sonder les reins et les cœurs. Euh, mais ce n'est pas ça qui est grave. C'est que ce n'est pas dans la loi, en fait. C'est une violation, une dénaturation de la loi du 30 septembre 86. Donc le Conseil d'État viole la loi dont il se réclame. C'est pour des juristes de tout ce niveau-là une défaillance euh, qu'il va falloir relever. Peut-être que des juristes vont s'en occuper d'ailleurs.
1: Alors, regardez ce que, ce que dit euh, Roc euh, Olivier Mestre, le, le président de l'ARCOM, justement, qui connaît bien Philippe de Villiers, parce qu'ils ont travaillé ensemble en plus. Euh,
3: il est à son cabinet.
1: Euh, euh, à, à son cabinet. Et regardez ce qu'il dit dans, dans les colonnes euh, de la tribune du dimanche, et, et c'est important, hein, euh, et, et c'est très limpide, il est très limpide, euh, Roc Olivier Mestre. Mm. Il n'y aura pas de catalogage des journalistes et invités. Il s'agira d'une appréciation globale sur l'ensemble des programmes diffusés. L'ARCOM n'est ni la police de la pensée, ni un tribunal d'opinion. L'ARCOM n'est ni la police de la pensée, ni un tribunal d'opinion. La loi de 86 est d'abord une loi de liberté qui consacre une liberté de communication et la liberté éditoriale. C'est important ce que dit
5: roque mmh. Mestre. Hein c'est très important. Mais alors, on se demande vraiment pourquoi toute cette histoire. Je dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le, le, le Conseil d'État n'avait rien à faire et s'est dit, tiens, on va, on va prendre à, à, à bras le corps cette plainte de, enfin, cette plainte, ça comme ça, de, 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 de reporters sans frontières. On, on, on sait pas. J'ai l'impression que le, le ballon, il se, il se dégonfle complètement. Il n'en demeure pas moins, qu'il y a évidemment une grande différence entre un, un, un plateau sur ces news et un plateau sur France Inter. On a tous écouté France Inter. Je continue d'ailleurs à écouter, euh, euh, comme Kevin, euh, 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 France Inter de, de temps en temps pour, pour voir s'il y a effectivement un pluralisme ou pas. Il est vrai que certaines personnes, on les voit, on les entend pardon, jamais sur France Inter, mais euh, ils, ils invitent quand même des gens euh, relativement de tous bords. Maintenant, ils peuvent avoir... Comme on, comme on dit populairement, euh, euh, leur gueule. Cela dit, ils ont été très très vite ils ont été très très vite pour dire que CNews va devoir changer la configuration euh, de, de, de ces plateaux. Là, c'est une opinion. Et là, cette opinion, et il rentre évidemment dans le nœud, dans le nœud de, de, de l'histoire, puisque en principe, c'est on nous taxe à à, à ces news euh, de, de, de de médias d'opinion et non pas de médias bon. d'information. Mais pour avoir une opinion, il faut déjà avoir l'information. Ben, Alors c'est un ridicule fini. Bien sûr.
1: Et euh, je vous donne la parole euh, tout oui. de suite, mais j'aimerais vous faire réagir également sur, sur ce sondage, c'est ça pour CNews, ce qui est important hein, avec euh, cette question qu'on vous a posée, selon vous le, le traitement de l'information par les journalistes euh, et médias français est-il dans l'ensemble marqué politiquement Regardez ce, ce résultat euh, qui va s'afficher, euh, 42% pensent qu'il est neutre, 42%, oui, 29% plutôt à droite, 29% bah ouais. Bah ouais. plutôt à gauche,
8: oui, ben, preuve en est, hein, on a on a une différence entre ce que pense euh, euh, le Conseil d'État et, oui, oui. et, ce, et ce sondage hein, qui, est, qui est frappant, hein, 42% qui pensent que le traitement de l'information et neutre, c'est quand même un, un pourcentage euh, important. Mais moi, j'aimerais revenir sur la décision du Conseil d'État. Parce que la décision du Conseil d'État, euh, je rappelle la date du 13 février 2024, je vais vous dire, elle n'est pas étonnante. Parce que on parle peu d'une décision qui a précédé celle-ci. Décision encore du Conseil d'État qui date du 28 septembre 2022. Et que dit... Le Conseil d'État, alors je vais reprendre euh, rapidement hein, euh, les pro, les, la teneur de cette décision. Le Conseil d'État dit l'ARCOM a pour mission d'assurer la garantie dans les médias audiovisuels de l'objectif de valeur constitutionnelle, de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment politique. Donc déjà là, on voit que euh, il y a euh, une évolution de la jurisprudence. C'est-à-dire que le Conseil d'État s'oriente progressivement vers un décompte du temps de parole non plus des personnalités politiques, mais aussi des invités, des chroniqueurs. Donc, euh, donc cette décision récente, je, je vais vous dire, elle s'inscrit vraiment dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d'État, qui a une peu, qui a une position en fait peu protectrice de la liberté d'expression. Alors euh, j'entends euh, également euh, M. De Villiers qui dit euh, elle, le Conseil d'État viole la loi de 1986 relative à la liberté de communication. En fait, moi j'irais plus loin. Elle viole la Constitution de 1958 mmh, mmh. qui euh, pour euh, cette Constitution de constitution, la liberté d'expression est une liberté fondamentale. Donc si les juristes et les juristes comme moi doivent y travailler sur cette décision, c'est plus par rapport à une, une QPC, à une question de constitutionnalité par rapport à cette décision. Bah, euh, c'est inapplicable,
1: que... hein. on ne va pas se mentir. Ah
8: bah, honnêtement,
1: c'est inapplicable. Euh, il n'y a plus, il y a C'est très, hein. très compliqué. Hein. Si,
3: déjà, si la liberté, effectivement, comme vient de le décrire Najwa est un principe constitutionnel de 58. Là, il a été déjà, elle a été déjà mise à mal par la loi de 1986, en, en, en réalité. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est suite aux propos euh, du président de l'ARCOM, c'est que cette décision va impacter effectivement tous les médias. Et notamment le service public, qui était bien tranquille mmh. jusqu'à maintenant, ah oui, oui, oui. et qui non, est un service là, vous allez qu voir, avec nos deniers. Rappelez-vous, oui. le service public, justement payé par nos impôts, aurait dû être beaucoup plus pluriel oui. dans les sujets traités, ce qu'il n'a jamais fait. Et, et... Donc aujourd'hui, et accueillir aussi. De, euh, une pluralité euh, d'intervenants. Oui. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, mm. c'est l'effet boomerang. Mm. Mince, ça fait non, euh, mais rudement mal. Moi,
8: par rapport et... Naïma à, à ce que vous venez de dire euh, concernant la loi de 1986 sur euh, la liberté de communication et le temps de parole des, euh, des représentants pas, de la hein, classe politique. Ça moi, en soi, ça me, moi, en soi, ça me oui, choque ça pas. pas. Moi, ce qui n existe n existe me choque, ailleurs. je suis désolée. Moi, quand j'entends, je ne sais plus. Je, je crois que c'était un, un parlementaire qui, dit, qui disait euh, récemment. Oui, mais nous ne sommes plus en 1986, il mmh. faut que les choses évoluent. Sauf que je suis désolée, il y avait des émissions comme euh, Droit de réponse animé mmh. par Michel Polak où les temps de parole des intellectuels n'étaient pas décomptés. Mais, et, puis, et puis mais non, même,
12: ce qu'il y a euh, de scandaleux, vraiment, c'est l'essentialisation des gens. Mmh. C'est l'idée de fichage, nous oui, mettre dans bien. des Case. Mm. Moi, je suis désolé si jamais on me met dans une case. j'irai devant la CNIL, déjà, j'irai devant la justice, mm. en disant, non, ce n'est pas possible. Regardez, parfois, je dis du bien de Marine Le Pen, mm. parfois, j'en dis du mal, comme tout à l'heure. Tu enfin, dis même du, bah, bien je du bien de Gabriel je Attal. Je dis du bien de Gabriel Attal, même conseil. de Fabien Roussel. À un moment, mm. nous ne sommes pas des êtres monolithiques. Nous avons une pensée qui nous est propre. Et moi, j'essaye d'être honnête quand mm. je parle, euh, en fonction de mon schéma de valeur et de mon expérience de terrain. Et puis, fiché politiquement. On parle aussi de euh, des, des idées religieuses, mmh. des idées philosophiques. Pourquoi pas demain l'orientation sexuelle mmh. aussi mmh. On peut aller très loin. Moi, je peux vous dire qu'en tant que professeur d'histoire, ça me rappelle les heures les plus sombres. Attention,
8: alto
5: oui. feu Les et amis, j'aimerais vous faire temps, écouter. Juste une petite oui, parce que je faire... Juste, juste une
8: toute petite chose. Toute petite chose. Ah oui. toute mais petite chose euh,
5: il y a pas oui. si longtemps, les renseignements généraux existaient ouais, et nous étions tous fichés de manière... Non, c'est ça alors écoutez, on arrive quasiment
3: à
1: la pause publicitaire, mais j'aimerais euh, prendre un peu de hauteur. Non pas qu'on n'en ait pas avec vous, évidemment, hein, il va s'en dire. Mais écoutons François Sureau, écrivain et avocat membre de l'Académie française, justement sur cette liberté. C'est important, c'est sur Mélidio ce que ça se passe. La liberté, c'est être révolté, blessé, au moins surpris par les opinions contraires. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes dans leurs fonctions essentielles, celles de la représentation comme celles de l'action, se revancheraient en nous disant quoi penser, comment parler, quand se taire. En un siècle d'histoire constitutionnelle, nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. Un mot. Ça me François
8: Très important, un hein très grand avocat, très grand académicien. Euh, donc, euh, ces, ces mots sonnent très, très justes. Et vous, vous avez euh, François Fureau qui, euh, depuis quelques temps, euh, constate que depuis euh, 20 ans, il y a un désamour pour la liberté. D'ailleurs, il, il en est très, très inquiet. Mmh. Et puis, pour l'état de droit qui est censé garantir cette, euh, cette liberté fondamentale. Donc, ces mots sonnent très. Très juste actuellement.
1: Allez, on va marquer une pause évidemment. Et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite. N'oubliez pas, euh, on remonte le QR code ou pas, Samia Oui, on remonte le QR code. On ne se lasse pas, hein, si vous voulez tout savoir, évidemment, sur, euh, sur CNews. Vous prenez votre smartphone, vous scannez et, et vous découvrez l'univers, toutes les chroniques, toutes les émissions de CNews. On se retrouve dans quelques instants. On ira à Mayotte. On parlera également euh, de l'hôpital de Guingamp qui va faire appel à des médecins cubains. Euh, en fait, voilà, on a encore pas mal de petits sujets à aborder euh, ensemble. A tout de suite. Il est pratiquement 12h30 ce dimanche. C'est la dernière ligne droite pour Mini-News au week-end. On fait un tour d'horizon de l'information avec Isabelle Piboulot.
2: Dernier jour de grève à la SNCF en ce week-end de chassés et croisés avec un TGV sur deux en circulation. Près de 150 000 voyageurs n'ont pas pu prendre leur train au cours des trois derniers jours. Une grève suivie puisque trois contrôleurs sur quatre se sont mobilisés essentiellement pour des questions de revalorisation salariale. Trois ans après la mort du brigadier Eric Masson, son meurtrier présumé sera jugé dès demain. Le 5 mai 2021 à Avignon alors qu'il surveillait avec un collègue des trafiquants de drogue Eric Masson, 36 ans, est abattu en plein jour sur le point de deal. Le suspect, Ilia Sakoudad, aujourd'hui âgé de 22 ans, ni les faits, poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, il risque la perpétuité. Enfin, Fabrice Leguéry rejoint le Rassemblement National pour les élections européennes de juin. L'ancien directeur de Frontex, l'agence de l'UE chargée du contrôle des frontières, l'a annoncé dans un entretien au JDD publié hier soir. Fabrice Légueri 55 ans figurera en troisième place sur la liste de Jordan Bardella.
1: Merci beaucoup. Isabelle, allez, je vous présente pour cette dernière ligne droite notre plateau de grands témoins, toujours avec moi, Naïma Mfadel, Kevin Bossuet, Patrice Sarditi et Najwa L.A.I.T. Les amis, on va prendre la direction de, de Mayotte où malgré vous savez, le déplacement de Gérald Darmanin, eh bien, les barrages continuent de paralyser le 101 e département français au cœur du problème. Vous savez, vous connaissez le problème, la question de la sécurité sur l'île. On va avoir un, un sujet dans quelques instants et dans quelques instants, on sera avec Ousa qui est en direct avec nous qui est habitante de Mayotte de euh, prendra euh, Boua et qui euh, nous racontera un petit peu ce qui s'est passé depuis euh, le passage de Gérald Darmanin mais d'abord euh, rappel des faits avec euh, Charlotte Gordzala.
0: Un dédale de ruelles qui débouche sur d'immenses champs de nature épaisse. À Kungu au nord de Mayotte, l'environnement fait le jeu des délinquants. Les gendarmes toutefois ne baissent pas les bras. Eux aussi connaissent par cœur ces collines qui servent de refuge à ceux qu'ils traquent.
16: Nous savons euh, assez souvent dans quelle zone ils se trouvent, sur le, le, ce qui rassemble, l'item qui rassemble, tous les, les comportements euh, portant, euh, portant atteinte à la tranquillité publique euh, pour l'année 2023. Euh, ce sont plus de 2800 interpellations qui ont été, euh, qui ont été faites.
0: Des opérations comme celle-ci, les forces de l'ordre en mènent au quotidien pour affaiblir les réseaux de délinquants qui gangrènent l'île, mais également pour montrer aux habitants que l'État ne les a pas abandonnés.
7: Je suis contente de voir la gendarmerie. Je ne suis pas inquiète, bien au contraire. Ça fait deux jours qu'on ne dort plus. On nous a même brûlé des maisons par ici. On a peur qu'ils reviennent encore et qu'ils tuent nos enfants.
0: L'insécurité est l'une des préoccupations premières des Maoré dans un territoire où le taux d'homicide est cinq fois plus élevé qu'en métropole. Une insécurité au quotidien qui n'est pas sans lien avec l'immigration massive qui étouffe Mayotte. Un phénomène dont les habitants ont l'impression que rien ne peut l'endiguer.
16: Le lendemain du départ du ministre, on a eu une, une centaine de personnes qui sont arrivées illégalement sur le territoire. Euh, les caillassages ont repris, les gens se sont, se sont fait agresser. Donc euh, honnêtement, il n'y a pas encore de changement.
0: Face à cette situation, le collectif Force vive qui bloque les principales routes de l'île a prévu de rester mobilisé jusqu'au 22 mai, date à laquelle le Conseil des ministres doit examiner un projet de loi d'urgence pour Mayotte.
1: Allez, chose promise, chose due, direction Mayotte, plus précisément Brandra Bouha. Bonjour Rousa, merci d'être avec nous.
13: Bonjour
1: à vous. Euh, on voulait absolument vous avoir, on a été une des premières chaînes à, à parler de la situation de, de, de Mayotte. J'ai une première question à vous poser, que s'est-il passé depuis la venue de Gérald Darmanin chez vous
19: Alors très honnêtement, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis. On a repris notre train-train quotidien, je dirais. Euh, par rapport aux problèmes liés euh, à la délinquance ou que ce soit par rapport à l'immigration, rien n'a changé. Ça continue comme avant, comme avant son arrivée, je veux dire. Euh, avant, là, les barrages sont encore, euh, sont encore euh, sur place pour certaines. Pas, pas, elles n'ont pas temps été enlevées. Mais euh, celles qui sont encore euh, sur place, euh, disons que les gens, ils essayent de, de tenir comme ils peuvent. C'est un peu compliqué euh, malgré le fait qu'il euh, qu soit, qu soit venu nous voir il euh, y, y a deux, cela quelques jours, ça n'a pas, pas changé grand chose. Mais, euh, on continue de compter les morts. Là, il y, y a eu deux, cela quelques jours. Un des, des membres du collectif a été assassiné, un meurtre totalement gratuit. Donc, euh, ça n'a pas changé notre quotidien. Il est arrivé, il est reparti, mais euh, non, non, très honnêtement, ça n'a rien changé. On continue à vivre euh, comme avant.
1: Patrice Aditi qui est à mes côtés, une question à vous poser,
5: euh, Ousa. Oui, bonjour, bonjour Madame. Euh, vous, vous parlez du ministre. Vous parlez, du, vous parlez du ministre. C'est important, évidemment, une visite de ministre parce qu'il va lancer évidemment les grandes lignes de ce qui pourrait, qu pourrait changer. Mais il y a quelqu'un qui peut être plus important que le ministre parce que lui il reste sur place, c'est le préfet. Vous avez. Un nouveau préfet maintenant et un nouveau préfet euh, qui est un spécialiste euh, de l'outre-mer. Il a fait la Réunion, il a fait la Nouvelle-Calédonie, il a, il a travaillé dans le corps préfectoral au ministère de l'outre-mer. Et, et est-ce que vous pensez vraiment qu'avec ce, ce nouveau préfet, eh bien, les, les, les problèmes vont pouvoir être saisis à bras le corps Ah,
19: ça, je, je, sais c'est pareil, hein, je reste tout sceptique parce que un préfet, ok, il y a un nouveau préfet qui est nommé. Mais euh, il reste en exécutant pour moi, donc euh, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Enfin, Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas forcément l'arrivée d'un nouveau préfet qui va, qui va modifier euh, ce qui se passe actuellement. Et, euh, on attend de voir, hein, mais euh, très honnêtement, je, je ne suis pas, je suis pas convaincue d'un grand changement par rapport à son arrivée.
1: Quel est l'état d'esprit sur l'île, euh, Ouzah, alors
19: alors, en ce moment, là, il y a, de ce que j'ai entendu comme information, il y a une délégation d'élus qui doit, qui doit prendre le, enfin, un vol là dans le courant de la semaine. Je n'ai pas les dates exactes pour la métropole. Par rapport aux annonces qui ont été euh, annoncées par, euh, par le ministre lors de son arrivée, euh, disons que, bon, nous, on, on, on nous a dit qu'il va y avoir un, un changement par rapport à cette histoire de, de droit du sol, mais. Euh, Personne n'est vraiment convaincu en fait. Les, euh, la population, elle est là, elle est en attente. Elle attendait des mesures concrètes par rapport à l'insécurité. Et euh, malheureusement, euh, la seule chose qu'on a eue comme, euh, comme réponse, c'est euh, ce droit du seul. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Voilà. Mais euh, on est, on est, est suspendu à cette, à cette fameuse loi qui doit être présentée au Conseil des ministres d'ici euh, le 22 mai. Mais euh, autrement, c'est tout. Un peu. Voilà, on, on essaie de tenir d'ici là. D'ici ce vendredi. tout le monde est resté accroché à cette date en attendant.
1: Merci euh, Ouza d'avoir accepté de, de témoigner. On, on ne vous oublie pas en tous les cas. Et puis euh, prenez bien soin de votre petit, petit garçon qu'on entend juste à côté, je suppose. Oui. Merci, merci euh, mille fois. C'est important de vous, de vous entendre et, et de vous donner la parole. Najba, un mot sur la situation à Mayotte. On voit, hein, mm. euh, tambour, oui. trompette, et derrière... La situation
8: reste dramatique. Alors oui, il y a eu des annonces très fortes ouais, du gouvernement avec des, des mots forts aussi, puisque euh, le, le Premier ministre hein, disait que la crise migratoire qui touche Mayotte est un danger pour la République et bien sûr pour l'attractivité euh, de cette île. Mais c'est vrai qu'à côté aussi des, des, des flux migratoires qui sont incontrôlés, vous avez aussi une situation sociale et économique, mais dramatique oui, qui le touche hein. les et mais, le mais exactement et donc euh, vous avez un, un journaliste qui disait bah, sur place on n'a pas l'impression d'être en France parce que la situation est, 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 économique et sociale est telle qu'on se demande si on n'est pas dans un pays du tiers monde euh, c'est 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 la, la juste la juste réalité alors en effet il y a eu l'annonce du ministre de l'intérieur euh, qui, qui a fait grand bruit qui a dont fait on a grand bruit parlé. par rapport au droit du sol ouais. Mais le droit du sol, ça nécessite là encore plus qu'une loi. Il faut réformer la constitution. Et réformer la constitution, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait bah, en congrès notamment. Et donc il demande... quoi bah, en tous les cas, il euh, bah, y a une volonté politique, mais après, il faut le chemin. <rire> donc, il euh, faut le chemin, euh, le chemin concret. Euh, euh, et donc, il y, y a une lassitude des, des Mahorais oui, euh, qui... Euh,
1: on a égréné un certain nombre de sujets ce, ce Qui,
8: d'ailleurs, ont une très, très bonne porte-parole en la personne ouais, de leur députée, le Estelle Youssoufa.
1: On a reçu sur, sur ce plateau avec, avec beaucoup d'émotion. Mais quand on fait le bilan, on parle des agriculteurs. On a eu le témoignage d'un céréalier en Vendée. Il dit, bah, ok, euh, on nous a promis plein de choses, on est dans l'attente. Ce qu'il promet pour le sein d'agriculture. Là, on est avec une habitante de Mayotte. Il dit, ok, super, Gerdarmand est venu, droit du sol, mais que se passe-t-il la situation n'a pas bougé. Mais Et plus personne n'en parle. Alors, tout le monde a parlé de ce droit du sol. Hein. Évidemment, ça a, fait, ça a animé Et tous nos débats. Et on attendait plein de choses, mais, 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 mais c'est compliqué. Mais, ça, bon. on le sait. Bah, je mais pourquoi ça, compliqué. Ce ça ne se, se fait pas du jour au lendemain. Mais, mais,
8: pourquoi, mais non,
1: Vous imaginez la déception mais de ces, de ces journalistes. C'est pour ça qu'on leur donner la mais, parole. Mais, mais pourquoi, Et on est dans notre rôle, là, ces news. Mais,
12: mais pourquoi Parce qu'on a perdu la maîtrise de nos frontières. Parce qu'on a perdu la maîtrise de notre destin. Et maintenant, une partie de ce destin est entre les mains notamment de la Commission européenne et de l'Europe de Bruxelles. C'est le cas évidemment pour les euh, agriculteurs et c'est le, le cas également euh, pour euh, Mayotte. Parce que évidemment, euh, refermer les frontières comme ça, ce n'est aujourd'hui euh, plus euh, possible. Et surtout, moi ce qui me scandalise, c'est que les Comores qui sont un tout petit pays, oui. mènent la danse face à la France, qui est quand même la septième puissance mondiale. C'est-à-dire qu'on verse de l'argent aux Comores pour qu'ils reprennent leurs ressortissants et les Comores disent non. Il y a un véritable projet politique derrière ça pour que Mayotte devienne Comorienne. Et nous, on ne dit rien. On laisse faire. Pour moi, ça signe quand même le déclassement de la France. On parlait pendant longtemps des territoires perdus de la République. Là, on est un cran dessus. C'est les territoires assiégés de la République. Et si on ne fait rien en mettant ce que l'on connaît à Mayotte, on pourra le connaître euh, en métropole dans quelques années. Mais
1: moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me choque, c'est en fait, c'est tous ces effets d'annonce.
5: Mais ils sont importants, ces effets d'annonce. S'il si, n'y avait même pas d'annonce, oui, ah, mais... alors on n'aurait plus qu'à qu 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 s'enterrer. Mmh. C'est pas possible. Euh, vous faisiez la liaison tout à l'heure avec, euh, avec les agriculteurs, avec le problème des agriculteurs. Là aussi, il y, y, y a des effets d'annonce. Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans l'actualité, en grand, en grand titre Eh bien, les agriculteurs attendent la concrétisation ben oui. des annonces. Eh bien, à, à Mayotte, c'est exactement pareil, sauf que euh, Najwa vient, vient de le dire, euh, changer la Constitution, ça n'est pas facile. C'est vrai que l'Europe a, a, a peut-être son mot à dire, pas euh, par dessus, mais ça va, ça va déboucher pf, probablement sur quelque chose qui va être positif. On ne peut pas rester avec une immigration euh, clandestine pareille. C'est, vous le rappeliez, le 101e euh, dé, département français. Euh, C'est exactement comme si c'était la Creuse, la Creuse, chez nous. Il y a un moment donné, où je ne sais plus qui disait que c'était plus la France, bah il y a un moment donné où il faudra rétablir quand même cette notion de, de France partout sur le territoire.
1: Allez un dernier mot parce que je qu'on... On évoque et le euh, problème de la santé la aussi question, très rapidement.
3: Effectivement, de notre souveraineté et surtout euh, du poids, du poids de, des règles européennes. C'est surtout ça, puisque de toute façon aujourd'hui, effectivement, il y a le droit du, du sol pour arrêter un petit peu cette, cette arrivée massive de femmes qui viennent accoucher sur l'île pour le, le, le droit du sol, et c'est encouragé effectivement par le gouvernement comorien, à qui on verse 150 millions d'euros par an. Mais sur cette question, effectivement, de, de, de l'afflux de migrants, la, la France, par euh, Mayotte, est devenue un Lampedusa. C'est clairement dit. Et aujourd'hui, il, il y a une volonté aussi de répartir comme dans le reste de l'Union européenne. C'est ça ce qui se passe. Donc on va répartir suivant les règles européennes. Et du coup, on ne règle pas le problème parce qu'il y aura toujours cet appel d'air.
1: Allez, autre sujet, dernier sujet de, de notre émission euh, sur lequel j'aimerais vous faire réagir très rapidement. On va prendre la direction des Côtes d'Armor. Euh, on va aller à Guingamp très précisément où l'établissement hôpital euh, souffre d'une pénurie de, de personnel soignant. La situation est telle que la maternité a dû suspendre des accouchements au printemps dernier. Et euh, les personnels soignants les élus ont contacté euh, Cuba. Regardez le reportage de Sarah Verny et puis on en parle très rapidement avec mes, mes invités.
9: Des médecins cubains bientôt accueillis à Guingamp une hypothèse de plus en plus crédible dans la ville de 7000 habitants. Un renfort étranger est censé aider cet hôpital des Côtes d'Armor car depuis plusieurs mois, l'établissement est confronté à un manque de personnel et tous les services ne peuvent être assurés. Vendredi, l'ambassadeur cubain a fait le déplacement et a affirmé que des médecins pouvaient arriver en Bretagne d'ici quelques mois.
11: On a la capacité d'envoyer des médecins si c'est possible, s'il y a un accord gouvernemental, si on se met d'accord, parce que tout d'abord il faut un accord gouvernemental pour envoyer des médecins à Cuba à l'extérieur.
9: A l'origine de ce projet, ce conseiller municipal, il veut s'inspirer de l'aide médicale apportée par Cuba, notamment aux Antilles, pendant le Covid.
16: Ce qui a été fait en Martinique ou en Guadeloupe, en Andorre, en Calabre, on pense que c'est possible à Guingamp. C'est possible et c'est nécessaire parce que la pénurie de médecins, elle est devant nous. Alors on n'en est pas sorti. Donc, Pour éviter des fermetures de services publics qui seront définitives, on plaide pour un déploiement
8: temporaire.
9: Sur le parking de l'hôpital, ces renforts étrangers sont souhaités et attendus par les patients.
8: Si ça peut éviter une fermeture, je trouve que c'est très très bien.
4: Peu importe l'origine des médecins, tant qu'ils sont dans l'hôpital et que l'hôpital est maintenu, c'est parfait. Et il faut sauver, sauver nos hôpitaux, c'est surtout ça le plus important.
9: Si cette venue à Guingamp est envisageable, c'est grâce à la densité de médecins à Cuba, une des meilleures du monde. Sur l'île, on compte 84 médecins pour 10 000 habitants, contre 33 en France. Pour la CGT, il faudrait une dizaine de professionnels en renfort pour le bon fonctionnement de l'hôpital. 13 médecins formés en dehors de l'Union Européenne exercent déjà dans le centre hospitalier de Guingamp.
1: Et oui, autre dossier, Najwa, l'état de notre santé, oui. qui était une des meilleures quasiment au monde, on peut le dire. Mmh. Et on voit qu'on est obligé de faire appel à des médecins cubains.
8: Oui, on constate une perte d'attractivité des métiers du, du soin. Et j'ai lu avec attention une étude de la Fondation Jean Jaurès sur le plan de reconstruction de, de l'hôpital. Et que dit ce plan Donc déjà, il met en avant des chiffres fort inquiétants. Euh, depuis le 1er décembre 2021, 14 200 patients ont passé la nuit sur un brancard sans chambre attribuée. 14 200 patients D'ailleurs, récemment, il y a eu une triste actualité où il y a un jeune homme qui a passé, ouais, bah, qui, qui est mort. Hein, euh, est oui, euh, il, est, il est mort sur un brancard puisque il n'y avait pas le personnel médical suffisant pour pouvoir euh, lui venir, enfin, euh, en tous les cas, lui accorder les, les premiers soins. Donc, les chiffres sont terribles, mais vous avez un gouvernement qui euh, n'a pas rien fait, c'est-à-dire il y a eu un, un ségur de la santé, mais qui n'est pas allé suffisamment loin. Et C'est pour ça que quand vous lisez euh, ce, cette, cette étude de la Fondation Jean Jaurès qui fait des propositions, c'est-à-dire que le constat il est alarmant, mais ce, ce think tank fait des propositions et notamment de mettre fin au pilotage comptable des hôpitaux pour répondre aux besoins. Des, de, de santé des Français. Et c'est vrai que ce, que ce qui est reproché, c'est ce, ce pilotage qui met en avant une certaine comptabilité euh, publique au détriment, en effet, de la santé euh, des Français. Et au-delà de ça, on le voit, parce que vous avez un gouvernement quand même qui a augmenté les salaires mm -hmm. des personnels de santé. Mais on voit que ça ne suffit, ça suffit pas. pas Il y a trop d'administration mmh à l'hôpital, trop d'administrations qui alourdissent aussi les démarches. Et, et, et donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. Il y a une, on, on attend une véritable réforme du monde hospitalier. Et j'en terminerai par la nécessité aussi d'une coordination entre la médecine de ville et le mais secteur ça, hospitalier. En fait, deux
1: euh, mots euh, rapides, la, euh, Naïma.
8: La
3: coordination, elle se fait, mais de toute façon, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médecin mais mal. C'est hein, ça ouais, le, ouais, le, 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 le drame de notre pays. Moi, je voudrais juste rappeler qu'on a mis fin au numerus clausus, mmh. mais on n'a pas augmenté la capacité d'accueillir des étudiants. Mmh. Donc aujourd'hui, on a toujours autant d'étudiants qui sont français, qui sont obligés d'aller en Hongrie ou en Roumanie, avec le coût, cela suppose, euh, pour euh, les familles. Et je voudrais aussi souligner, puisqu'on parle souvent d'immigration, mmh. je voudrais quand même souligner, là, on parle des Cubains, euh, euh, qu'aujourd'hui, entre 40, parfois, jusqu'à 70%, de médecins qui font tourner des hôpitaux ou des cliniques en France. Ouais, des médecins étrangers. Étrangers, exactement. Étrangers, rappeler. notamment maghrébins, maghrébins mm -hmm. syriens, euh, libanais. Vous avez aussi des roumains, même des italiens euh, qui arrivent. Donc il faut aussi voir cette, cet apport extraordinaire. Et je voudrais aussi souligner qu'ils sont souvent très très bien formés. Ça et sera mal, payé, et mal payé.
8: Mal ouais
5: ça, non, ça, bon ça Vous voulez dire quelque que chose, chose, Patrice non, je, veux eh ben non. je veux simplement dire qu'ils si, qu sont cubains, c'est très bien, euh, ça manque de médecins, euh, ça manque d'infirmières également, parce oui. qu'un médecin tout seul ne peut rien faire. Bah, ils sont cubains, ok, Benvenuda, ben, ben ça doit dire comme je ça. Je m'alise S'ils étaient inuits ah Inuit <rire> ou Guatémaltèques, ce serait exactement pareil, il faut qu'ils viennent parce qu'on en a besoin.
3: Oui, truc. mais sauf qu'on déshabille Paul pour, habiller, enfin, pour nous habiller nous, ça ne va pas. Alors, on ne fait rien à ce moment-là. Est-ce que euh... je peux
1: refermer cette émission, les amis Je peux fermer la boutique Midi News Weekend Alors, on va fermer dans quelques pour évidemment. Merci pour votre très grande fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, ça nous fait bien plaisir. Euh, merci à vous euh, merci de m'avoir accompagné durant ces deux heures. Merci à l'équipe qui m'a entouré ce matin pour préparer ces deux heures d'information. Merci à l'excellente Samira Oulette Daer, à leur David Brunet, Jules Vité que j'ai appelé Jérôme hier. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Euh, merci à la programmation Raphaël de Montferrand. Merci aux équipes en régie, toujours aussi merveilleux, Henri de Marindol la réalisation, Samuel Alimage, Yannick Aubin au son. Vous vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site. Il n'y a pas le QR code, là, cnews.fr. On voit pas le QR code. C'est fini, on l'a enlevé. Très bien. Eh bien, écoutez, vous scannez quand même le QR code. Vous saurez tout, 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 évidemment sur CNews. Tout de suite, nos prochains rendez-vous euh, dans quelques instants en quête d'esprit avec l'excellent Emric euh, Pourbet. Et puis, euh, à 14h, l'excellent Lionel Rosso pour 180 minutes. Info. demain dans ce son fauteuil, Sonia Mabrouk. Et moi, je vous dis bye bye. Belle semaine sur CNews. Et à vendredi, 12h. La lumière.